0: Kiel ist bekannterweise ja, die schönste Stadt der Welt. Aber da muss man leider zugeben, Schleswig-Holstein hat auch noch viele andere schöne Orte. Eigentlich ist es fast überall in Schleswig-Holstein schön. Darüber berichtet ja wöchentlich auch der Schleswig-Holstein-Podcast. Und da gab es vor kurzem eine Folge um einen kleinen Ort, der gar nicht so weit weg ist von Kiel, wo sogar ein Regionalexpress hält, der direkt von Kiel aus losfährt und am Ende dann irgendwo bei Lübeck endet. Es geht nämlich mehr oder weniger an den Plöner See nämlich nach Ascheberg. Immerhin etwas über 3000 Leute wohnen da und das sicherlich nicht zufällig, weil Plön ist natürlich nicht weit, Kiel ist auch nicht viel, naja doch ein bisschen weiter und äh, es ist auch noch schön da, weil natürlich der große Plöner See lockt, aber auch noch viel drumherum. Aber da kommen wir gleich noch zu, es gibt nicht einige Highlights dort zu bewundern. Erstmal zur Geschichte und die ist ziemlich typisch für fast alles, was in Schleswig-Holstein so passiert ist. Wir hatten erstmal die Steinzeit, da gab es schon die Jäger und Sammler. Nach und nach kamen dann die Bauern und so ging es weiter, bis dann nachher Ende, beziehungsweise ab dem 8. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert ungefähr die Slaven in der Gegend waren. Und da wird es jetzt langsam interessant. Mit der Zeit kamen unter anderem auch die Ritter. Nämlich im 13. Jahrhundert war Ascheberg ein Rittersitz. Und das immerhin bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Dann wiederum kam die Familie Ranzau und kaufte das Ganze ab haben dann in den Jahrhunderten danach äh, verschiedene Mitglieder der Familie Ranzau ganz unterschiedlich diese Gegend bewohnt. Äh, nachher gab es dann auch welche, die dann durchaus eher mit Partys und ähnliches das Geld durchbrachten. Aber eigentlich am sympathischsten und interessantesten, das ist Hans Graf zu Ranzau. Nämlich 1793 begann der, die Leibeigenschaft seiner Bauern aufzuheben. Und das war ziemlich ungewöhnlich in der Gegend, um nicht zu sagen, er war eigentlich der Erste, der das hier in Schleswig-Holstein gemacht hat. Das bedeutet, er hat seine entsprechenden Felder, und das waren ja nicht wenige, aufgeteilt und in den Besitz übergehen lassen seiner entsprechenden ja früheren Leibeigenen, die dann damit dann zu eigenen Bauern wurden. Die mussten dafür zwar einen Zins an ihn zahlen, aber wie gesagt, sie waren dann frei. Im 19. Jahrhundert dann kam die Familie Ahlefeld und insbesondere die Linie Brockdorf Ahlefeld, in deren Besitz sich übrigens das Gut auch heute noch befindet und insbesondere auch das Herrenhaus das sogenannte Schloss Ascheberg. Das ist dann auch sicherlich eins der Highlights, die man besuchen sollte, wenn man da in der Gegend ist. Es ist jetzt vielleicht nicht wirklich beeindruckend, aber doch immerhin in seiner Schlichtheit durchaus interessant und hat so ein bisschen was von diesen englischen Herrenhäusern, die man ja so aus äh, den äh, ZDF Sonntagabendfilmen kennt. Äh, zumindest teilweise. Ja, also dieses Herrenhaus, äh, da war auch schon vorher durchaus einiges los in der Ecke. Es soll wohl mal eine Wasserburg dort gegeben haben und auch andere Herrenhäuser, die da in der gestanden haben. Das, was allerdings bis heute übrig geblieben ist, das ist das Herrenhaus von 1870, das am Ende der barocken Lindenallee gebaut wurde. Und äh, ja, wie gesagt, das ist heute noch zu sehen und dient als Jugendheim insbesondere. Das bedeutet, dass es innen drin jetzt nicht mehr ganz so wie ein Herrenhaus vielleicht aussieht und auch außen alles etwas anders ist. Wie so ein Jugendheim eben so ist, muss man auch ein bisschen was für die Jugend tun. Und da ist zum Beispiel jetzt am entsprechenden Schlossturm, so eine Kletterwand eingerichtet. Ja wenn das der alte Ranzau noch gewusst hätte. Oder besser der Olle Brockdorf Ahlefeld. Das passt mehr in die Zeit. Zu jedem guten Herrenhaus gehört natürlich eigentlich auch noch ein Garten. In diesem Fall war es ein wunderschöner Barockgarten, der dazugehörte. Der soll wohl wirklich beeindruckend gewesen sein und einer der berühmtesten französischen Gärten in ganz Holstein auch gewesen sein. Ähm, so, dass man dort sogar exotische Vögel in Hülle und Fülle habe erleben können. Ja, das ist leider heute nicht mehr ganz so, aber ein bisschen was kann man davon wohl noch sehen. Es gibt noch ein bisschen Landschaftspark mit englischer Prägung. Erhalten sind insbesondere noch einige Alleen. Dann gibt es noch ein paar Wassergräben und eine zweibogige Granitbrücke aus dem Jahre 1759. Ja, da stand ja das alte Herrenhaus noch gar nicht. Boah, schön. Wahrzeichen von Ascheberg ist übrigens eine Windmühle. Und diese Windmühle hat auch schon ein bisschen Geschichte hinter sich. Sie stand nämlich nicht immer da, wo sie heute stand. Steht, nämlich am Ortsteil Langenrade. Nein, früher war sie mal in Kleinmühlen. Ja, das passt ja namentlich schon. Und daran merkt man, auch so eine Windmühle wird mal verkauft. Die wurde nämlich erstmal vom Mühlenbauer Karl Friedrich Tran 1860 hochgezogen und dann tatsächlich einige Jahre später, nämlich 30 Jahre später, 1890, verkauft. Nämlich an den Müller Wittgräfe. Und der hat sie dann gleich mal mitgenommen, nämlich ins 10 Kilometer entfernte Langenrade, wo sie jetzt eben auch steht. Im Ort Ascheberg. Mit den Jahren wurden allerdings so einige Modifikationen vorgenommen. Zum Beispiel, dass die entsprechenden Windmühlenblätter mal verändert wurden oder dass sie elektrifiziert wurde oder 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 und auch teilweise erstmal stillgelegt wurde. Das Schöne ist, es fanden sich Leute, die das Ganze wieder funktionsfähig machen und so ist sie denn heute wieder voll im Gange, wenn auch wahrscheinlich mehr zum Show-Effekt, als es denn wirklich zum Malen von Getreide eingesetzt wird, aber genau selbiges kann man sich bei Besichtigungen also heute dann noch angucken, wie es eben damals so noch funktionierte, als der Wind noch das Getreide gemahlen hat. Und damit das Ganze dann auch noch ein bisschen cooler klingt, hat man sie auch noch umbenannt, nämlich seit 1985 heißt sie Sventana, genannt übrigens nach dem wagrischen Namen für die Schwentine. Und die heißt wiederum, also diese Sventana auf wagrisch die Heilige. Boah, das ist schön. Und noch ein Highlight findet man in Ascheberg, nämlich den Ascheberger Krähenpfad. Und der ist wirklich, wenn man so will, ein ganz interessantes Phänomen. Man hatte nämlich eigentlich sich darüber geärgert, dass dort die ganzen Krähen in der Gegend waren. Mehrere hundert sind es wohl und wollte sogar schon an verschiedenen Wegen dort die Bäume abholzen, damit da nicht immer die Krähen drin sind und dann den Leuten, die da durch den Weg gehen und zum großen Plöner See wollen, auf den Kopf ähm ja, also ihre Notdurft verrichten. Also das war schon so kurz davor, aber dann kam man doch auf die Idee, mit ein bisschen wohl auch Druck durch ein paar Naturschützer, dass man es vielleicht ganz anders machen könnte. Nicht gegen die Natur, sondern die Natur sozusagen positiv nutzen. Und so wurde dann plötzlich aus einem abgeholzten Weg ein Krähenpfad. Man hat also plötzlich Schilder aufgestellt und gesagt, das ist also gerade noch ein Highlight, dass die Krähen einem hier, also dass die Krähen jetzt eben hier leben. Und da kann man also jetzt durchaus eine ganze Menge über das Krähenleben auch erleben und erkennen und lesen. Und das Witzige damals war, als nämlich entsprechend das Ganze eröffnet wurde, da wurde ein sogenannter Trostpreis ausgelobt. Nämlich der erste, dessen äh, ja, Kopf von einer Krähe, also, wo die, also man kann sich es vorstellen, äh, der sollte dann einen Preis kriegen. Äh, Gab es dann auch tatsächlich wohl nach einer gewissen Zeit äh, und es blieb wohl bisher allerdings bei diesem einen Zwischenfall. So zumindest berichtet die Tourismusseite von Ascheberg bzw. dem Ascheberger Krähenfahrt. Angeblich soll es sogar schon echte Saatkrähen-Touristen gegeben haben, die extra für die Saatkrähen nach Ascheberg gefahren sind. Ob für die jetzt nun wirklich das große Highlight ist und die große Hoffnung, dass man dann auch wirklich was auf dem Kopf spürt, das will ich mal dahingestellt lassen. Aber auf jeden Fall eine witzige und klasse Idee. Wer übrigens Ascheberg nicht mit dem Auto besuchen will, sondern wir sind ja gerade bei der Natur, ähm, dann das Ganze auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen möchte, der hat dafür sogar die Chance. Es gibt nämlich sogar einen Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude ist zwar seit über 20 Jahren in Privathand, aber das ändert nichts daran, dass die Bahn da auch hält. Nämlich auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck. Da kann man dort dann also entsprechend aussteigen. Leider die Strecke zwischen Ascheberg und Neumünster ist eingestellt worden. Aber gut, ähm, irgendwas ist ja immer. Zum Beispiel ist ja auch täglich der Kielpot in Kiel, kielpot.de und auf 101,2 MHz. Also morgen wieder einschalten. Bis dahin, wünsche alles Gute, euer und ihr, Kaulius und Tschüss.